0: Vivre FM Podcast
1: Vous écoutez Vivre d'Amour
2: Christophe Bougno, Sabrina Philippe
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires Bienvenue, c'est Vivre d'Amour Comme chaque jeudi, émission consacrée à l'amour avec vous N'hésitez pas à témoigner Nous retrouverons la psychologue Sabrina Philippe En fin d'émission, elle répond à vos questions Internet et Facebook Les applis de rencontre pour smartphone Basées sur les photos sont-elles pénalisante pour les personnes différentes, un homme ou une femme avec un handicap visible, Comment passer du réel au virtuel sur internet et au bout de combien de temps Le sexe en réalité 3D est-il une révolution pour les personnes très dépendantes physiquement Faut-il que tous les célibataires déconnectent et reviennent au réel pour enfin trouver le grand amour Autant de questions que nous allons passer en revue avec notre invitée Catherine Lejal, sociologue spécialiste du digital et des nouvelles technologies. Elle vous conseille et pourrait bien vous surprendre aujourd'hui. Appli de rencontres réseaux sociaux sexe virtuel, une chance pour tous c'est d'en vivre d'amour et vous allez forcément aimer. » Soyez les bienvenus, c'est Vivre d'Amour. On est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité, aux amitiés. Une émission dans laquelle vous pouvez raconter votre histoire, témoigner, parler de vos difficultés, de vos initiatives aussi en faveur des rencontres. 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. 0156 88 40 20. Dans la dernière partie de l'émission, Sabrina Philippe me rejoint. Sabrina est psychologue. Elle répond à vos questions. À Posée sur internet, vivrefm.com et sur la page Facebook de vivre fm Émission consacrée au rapport entre l'amitié, l'amour et le sexe d'un côté et les nouvelles technologies de l'autre. Tout le monde est aujourd'hui connecté à internet en permanence sur l'ordinateur, le smartphone et les sites web où les applis de rencontre semblent avoir de beaux jours devant eux. Bonjour Catherine Lejal. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste du digital et des nouvelles technologies. Vous êtes également ingénieur télécom, professeur, chercheur et consultante auprès d'entreprises. C'est un un message surprenant compte tenu de votre profil que vous nous délivrez dès le titre de votre livre. J'arrête d'être hyper connecté, 21 jours pour changer aux éditions Erol. Pourquoi, selon vous, est-il urgent pour nous tous d'arrêter d'être hyper connecté
2: Alors, l'importance dans le titre, c'est le hyper. Autant la connexion est vraiment euh, vitale et permet d'enrichir le lien, de tisser des liens, d'accéder de, à, de à, à plein de connaissances. Euh, Aujourd'hui on arrive à un stade où euh, plein de verrous ont été levés, euh, on a tous des abonnements, euh, des forfaits euh, illimités et à prix pas très cher Donc, il y a, On a tous des mobiles euh, qui sont hyper performants et qui ont de plus en plus euh, de fonctionnalités, des médias sociaux qui nous sollicitent de plus en plus Donc on a sédimenté euh, progressivement sans y penser plein plein d'usages et à un moment c'est peut-être le, le bon moment de se poser la question, de se dire est-ce que je ne pourrais pas faire mieux pour euh, peut-être euh, moins me stresser euh, me, me prendre un peu plus euh, soin de moi finalement parce qu'on se maltraite à coup de euh, infobésité surstimulation euh, etc
1: est ce que vous pensez que ce message peut être entendu par les jeunes ou que euh, c'est l'âme la, la menace euh, le risque c'est de passer pour quelqu'un d'un peu réac
2: Ouais, alors les, les jeunes bah, je les côtoie euh, quotidiennement puisque je les ai dans en, en tant que en tant qu'enseignant en fait ce qui se rendent compte c'est cette ambiguïté que le mobile et les nouvelles technologies c'est juste génial on a l'impression que euh, on est euh, ici et ailleurs c'est l'ubiguïté c'est euh, euh, finalement la, la possibilité d'être multitâche mais ça a aussi des limites euh, l'idée de nourrir son lectorat à partir du moment où on est sur les médias sociaux il faut tout le temps alimenter, mettre des nouvelles informations, et les jeunes se rendent compte qu'ils sont victimes de cette fear of missing out, cette peur de rater quelque chose, et qu'ils arrivent parfois moins à profiter d'un vrai moment, en se disant bah non telle soirée a l'air mieux que celle que je suis en train de vivre, donc. Ils perçoivent ce genre de, de limites aussi.
1: Ils le sentent, ils le, ils le ressentent, voilà. notamment sur Facebook et Twitter. Qui, Facebook particulièrement, où l'on a des amis, où on a parfois des amis nombreux. Est-ce qu'on peut euh, véritablement avoir 500, 1000, 1500 amis dans, dans la vie
2: Alors les, les sociologues spécialistes des réseaux, mais déjà des réseaux classiques, hein, des réseaux de sociabilité, euh, ont établi que 150, c'est le nombre maximum de connaissances que l'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut mémoriser 150 visages, 150 informations, qu'elles soient en ligne ou pas en ligne. Donc il y a vraiment cette limite. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, euh, les LinkedIn, Facebook et autres ont une autre fonctionnalité qui est de servir de mémoire. C'est-à-dire qu'on accepte plein de contacts en se disant « tiens, euh, ça peut me servir plus tard, je... c'est pas la peine que je note le nom, il me reviendra ». Et il peut arriver qu'un an après, on se dit « tiens, je recherche telle telle information ». Et là, on, on le retrouve, parce qu'on se rappelle d'un prénom, d'une date, de quelque chose. Donc, il y a ce côté « je mets en stock », qui n'est pas forcément pour vouloir afficher euh, un nombre. Il y, a, il y a plusieurs strates de niveau, les vrais amis, les connaissances.
1: Ça veut dire que l'amitié, aujourd'hui, a changé de visage. Est-ce qu'il y a une, une bonne façon de cultiver ces amitiés sur Facebook
2: <rire> Pour moi, la meilleure façon, c'est… La vraie amitié, c'est du offline et du online. C'est qu'il faut, à un moment, partager des moments avec les gens, euh, aller aller boire, aller manger avec les gens, euh, se balader, faire des choses ensemble. Parce que le le lien se tisse à la fois, on appelle un, par du narratif, par se raconter ensemble. Donc ça, on peut très bien le faire sur Facebook parce qu'on partage ce qu'on fait individuellement et, euh, et chacun réagit à ça, mais aussi par le faire ensemble. Donc, il n'y a pas simplement... Euh, du partage narratif, mais aussi euh, de l'activité.
1: Alors, il y a des bonnes fonctionnalités sur Facebook, notamment créer les événements, ça permet de se retrouver, et se donner rendez-vous, ça existe encore, heureusement.
2: Exactement, c'est comme dans euh, dans toute relation, à un moment, il ne s'agit pas juste de l'initier, mais il faut euh, l'enrichir, euh, la tisser, c'est du, du temps passé. Il y a un très beau proverbe arabe qui dit on, « on se connaît quand on a partagé un kilo de sel ensemble ». Euh, ça veut dire qu'on a passé un certain temps, un euh, certain nombre de repas, un certain nombre de...
1: Alors on a euh, au départ, ça, Internet et, et Facebook, pourrait-on dire, rapprochent aussi les gens qui peuvent être éloignés, qui peuvent être en difficulté de sortir de chez elles parce que pourquoi pas elles auraient un handicap ou qu'elles seraient âgées. Euh, ça peut être utile aussi, de, on peut quand même... Bâtir des amitiés. Alors, vous dites, il faut, à un moment donné, passer au réel, mais on peut avoir une part de, de, de virtuel, et ça peut être intéressant, quand même.
2: Complètement, parce que... C'est on... pas de
1: la solitude, quoi.
2: Non, pas du tout. Alors, il y a eu une première euh, phase, on est, on... une première phase dans les années euh, 80, enfin, début 90, quand on a lancé Internet, on parlait de villages planétaires. L'idée, c'était de créer des nouveaux liens euh, ex nihilo avec des gens qui habitent euh, très loin. Et donc, ces fameux liens euh, faibles. Et on s'est rendu compte que finalement, euh, ça avait juste euh, densifié les liens forts. C'est-à-dire que les gens qu'on voyait déjà au travail ou dans la cour de récréation, on, par on partageait encore plus de choses. On se précipitait sur. À l'époque, c'était euh, MSN, euh, c'était on renvoyait des mails, des SMS. Donc on avait densifié les relations. Et là, aujourd'hui, on arrive à une phase de maturité euh, d'Internet ou du web ou des nouvelles technologies, qui est avec les plateformes collaboratives, avec toute l'économie, euh, la sharing, la sharing économie. Où on peut se mettre à créer du lien simplement pour partager euh, une soirée, inviter des gens euh, à dîner, partager euh, un cinéma, partager, aller courir ensemble. Donc cette, euh, cette idée que Internet crée du lien ex nihilo, aussi bien pour partager quelque chose de ponctuel que, que plus... Là, maintenant, ça y est, on est vraiment à cette, cette Donc, le bilan
1: bien. est globalement positif, à condition, au moment de se rencontrer en vrai, dans les soirées entre amis, de là, euh, <rire> éteindre son téléphone, <rire> par exemple, son téléphone portable. Il y a des, comme ça, des, des, des groupes d'amis qui mettent une corbeille à l'entrée et où on pose tous les téléphones. Ça peut être intéressant.
2: Oui, c'est Ce effectivement. Ça, euh... -ce <rire> ça fait si
1: on est accro dans les premières, dans les premières minutes, ça doit pas être simple.
2: Les premiers temps, il nous manque quelque chose. <rire> moi, je, je suis parti 17 jours en Asie sans aucun portable. Et en fait, ce qui manque, c'est aussi, finalement, la recherche Google, si on se pose plein de questions quand on, on, on visite des choses, et on se dit, tiens, on a envie de chercher. Et finalement, là, tout d'un coup, on a cette, cette frustration.
1: Alors, on va parler d'un autre sujet, sujet que vous évoquez, sujet autour de la, de la sexualité, de la pornographie sur Internet. Euh, le sexe virtuel qui prend euh, véritablement un, un nouveau tournant. Hein, c'est ce qu'on appelle le, le porno immersif. Qu'est-ce que c'est que le porno immersif
2: alors, les nouvelles technologies, un, un usage, c'est toujours la rencontre entre des dispositions d'une société et puis un dispositif qui le rend possible. Il faut bien se rendre compte que les, les usages, c'est le reflet aussi des évolutions de la société. Donc, on est quand même dans une société où euh, plus ludique, plus érotisée. On le voit dans le, toutes les, les publicités. Donc, il y a quand même une place aussi de l'importance sur euh, la sexualité, sur l'importance de la fréquence des rapports qu'on voit dans tous les magazines féminins et euh, internet finalement ne fait que refléter ça
1: en avec rendant un accès possible. quand même facilité voilà. ça il faut le dire voilà
2: il y a toujours eu euh, il y a toujours eu du libertinage il y a toujours eu des choses comme ça mais c'est possibilité de passer du stade artisanal au stade industriel
1: alors il s'agit pas ici d'avoir évidemment une position morale pour ou contre c'est un peu sans intérêt mais je voulais vous demander le risque pour une vie de la vie personnelle de, de consacrer à sa sexualité uniquement sur internet à travers l'offre d'internet
2: alors, des, des gens qui passent leur temps exclusivement sur Internet, euh, je pense que ça, c'est vraiment très très particulier. Ce qu'on voit beaucoup plus, c'est vraiment l'évolution entre avant, il y avait du porno d'un côté euh, très marginal, hein, dans des cinémas euh, qui étaient un peu remisés euh, un peu à la périphérie. Il y avait des, des pratiques, euh, euh, je sais pas, le triolisme, l'échangisme, mais qui étaient assez marginales. Et puis, de, et puis de l'autre côté, il y avait tout le reste de la société. Aujourd'hui, Internet a permis un continuum de pratiques. Euh, qui euh, finalement, entre donc ces deux extrêmes, qui fait que toute la société, on peut très bien euh, bah, se rencontrer pour du gliden, euh, hein, du libertinage. mais, mais si, euh,
1: de rencontres extra conjugales qui, voilà. qui fleurissent.
2: et euh, ou les euh, Ashley, euh, mais... Avec
1: les, les scandales voilà. qu'on a pu connaître <rire> a pu avoir. De, de Mais il y a aussi
2: beaucoup plus, que vous venez de dire, c'est euh, les webcams, c'est-à-dire qu'au lieu de euh, s'exciter devant Playboy euh, tout seul, c'est finalement allumer sa webcam et puis euh, ben, s'exciter via quelqu'un qui est à distance. Et bientôt et... avec
1: des casques 3D, avec une réalité virtuelle, voilà. avec euh, reliés, avec des, des sensations qui pourront être ressenties. Ça, ça va changer quelque chose. Après tout, ça pourrait être intéressant pour, pour des hommes et des femmes qui auraient par exemple un handicap important, qui pourraient pas avoir de sexualité classique. Est-ce que le progrès technologique peut se, se doubler d'un progrès euh, de, de vie, de style de vie enfin oui, bien sûr, de qualité sur, de vie
2: bien sûr sur sur des, des, des sur des, des cas des cas particuliers comme ça mais c'est plus euh, très généralisé la possibilité d'offrir au grand public finalement ce continuum euh, de pratiques euh, qui peut être euh, bah, soit vers, vers du, du libertinage mais aussi vers des pratiques chez soi euh, chacun derrière son écran ou euh, des sex tapes euh, quand on voit les des sex tapes qu'on tourne euh, en couple et qu'on met euh, à disposition euh, sur les sites euh, les Jackie et, Jackie et Michel, ces sites-là. Donc il y a vraiment cette euh, possibilité d'avoir de, des pratiques plus diversifiées.
1: Ça aussi, c'est du partage et en même temps, c'est de l'isolement. C'est-à-dire qu'on on peut s'abriter, être derrière le virtuel et euh, ne plus en sortir, pourquoi pas
2: Oui, et là, là, ça, ça prouve aussi la place de l'amateur. Avant, on avait vraiment du porno qui était euh, uniquement professionnel, Or là, aujourd'hui, ce qui a pris la place, c'est cet échange, parce qu'entre amateurs, on, on se commente nos, nos vidéos.
1: Alors, on a parlé des, des rencontres amicales et des réseaux sociaux, on a parlé de la sexualité. Après la pause, on évoquera les, les rencontres amoureuses. Un premier conseil, justement, pour euh, apprendre à, à passer du réel au virtuel, si on se rend compte qu'on est un peu trop dans le virtuel et qu'on est un peu trop tenté de rester chez soi.
2: Alors, le conseil, est, il est dans votre, finalement, il est dans votre question, c'est passer très peu de temps derrière l'écran c'est-à-dire très vite euh, se rencontrer, que la découverte se fasse hors du clavier. C'est que finalement, les, les applications, les, les sites servent de mise en relation, simplement d'amorce, et, euh, et très très peu pour échanger, se, se découvrir. Parce que sinon, en échangeant pendant des, des heures euh, des tas de messages, on se crée une image de l'autre et puis euh, une vraie proximité, parce que ce qu'on voit, c'est que l'écran désinhibe, donc on va se faire des confidences, et quand on va se rencontrer euh, en vrai, et eh ben les corps n'ont pas cette euh, cette expérience de l'autre. Et puis on va se dire ah oui mais finalement il euh, n'y a plus le feeling, euh, on se sent très si proche. Voilà il y a un vrai décalage qui est normal. Et finalement ben voilà ça ça, ça achoppe. Donc c'est que finalement ces ces, bases de, ces ces sites servent de base de données parce que la demande que l'on voit, les gens disent mais où est-ce que je peux rencontrer des gens Comment est-ce que je peux savoir que les gens sont disponibles il n'y a plus vraiment de signes extérieurs, Alors, il y a des alliances, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas d'alliance et qui pourtant ne sont pas disponibles, donc cette idée de savoir où je peux trouver des gens, parce que les, les relais associatifs qu'on avait dans les, dans les années 50-60, je veux dire l'église, les bals, tout ça, des choses collectives au niveau associatif, qui permettaient de se rencontrer à une, à une classe d'âge, sont finalement aujourd'hui caduques.
1: Alors on va essayer de donner, vous essayerez voilà. de donner d'autres conseils, Catherine Lejal, après la pause dans Vivre d'amour. En fin d'émission, la psychologue Sabrina Philippe répond à vos questions Internet et Facebook. On se retrouve dans quelques minutes. Attention. Vous plus. écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnaud et Sabrina Philippe. Et voilà. Sur Vivre FM, une émission consacrée à l'amour, rencontre à votre sexualité. Catherine Lejal est notre invitée, ingénieure télécom, docteur en sociologie. J'arrête d'être hyper connectée, c'est votre livre aux éditions Hérol, une cure de détox, comme vous le dites, en, en trois semaines, en 21 jours, une cure progressive ou brutale et que vous avez expérimenté vous
2: Oui, que j'ai expérimenté. Alors, 21 jours, c'est à la fois la collection, bien sûr, parce qu'en conduite du changement, on se rend compte que 21 jours, c'est la durée idéale pour arriver à mettre en place des nouvelles routines, donc à se avec déprogrammer. Avec des premiers résultats. Avec des premiers résultats, mais sans se décourager. C'est-à-dire que sur trois mois, on n'a pas le courage de faire, mais 21 jours, voilà, c'est la durée optimale.
1: Alors, on essaie, nous, de parler de, des nouvelles technologies, d'Internet, des réseaux sociaux, des sites de rencontres maintenant, autour de, ces, de la question de ces rencontres amoureuses. Là encore, vous pensez que pour rencontrer, il ne faut pas être hyper connecté au site de rencontre être accro au site de rencontre.
2: Alors, je, je pense... Ce que j'observe, c'est que les sites de dating, de rencontres, on verra tout à l'heure la, la différence, euh, permettent vraiment de se mettre en relation, mais que très vite, il faut passer hors du clavier, se rencontrer dans la vraie vie, j'aime pas trop cette, cette expression, hors du clavier, pour que finalement la découverte se fasse, non pas par des tas d'échanges de messages, et par la création d'une proximité qui est finalement complètement artificielle, parce que l'écran nous aura désinhibés.
1: Alors très vite, c'est combien de temps
2: ah, euh, pour moi il faut enfin on... pas plus pas plus de deux trois jours et très vite. Enfin, ça dépend. Alors je veux dire 4-5 messages. Ça dépend de voilà de la densité de choses. Il va changer quand
1: même des choses. C'est ça, hein, il faut quand même
2: qui est un petit peu quelque chose, une envie d'eux, mais mais pas beaucoup plus parce que sinon euh, on va avoir cette euh, immense impression de proximité. Et puis, quand on va se rencontrer, ben, voilà, malheureusement, la proximité, la enfin, tout ce qu'on aura établi, on dira, bah ben non, il n'y a pas le feeling, ça ne marche pas.
1: Alors, le monde virtuel et le monde réel se rapprochent, on a l'impression, avec les, les applis pour smartphone et notamment l'appli Tinder, il y en a d'autres, hein, qui proposent la, la géolocalisation. Euh, voilà, on, on a l'impression que les pistes se brouillent que tout se rapproche de chez nous on n'est plus isolé dans son appartement et donc là ça change un petit peu la donne
2: c'est vrai qu'aujourd'hui l'idée de dire il y a un monde virtuel et un monde réel c'est obsolète on a le mobile qui s'intègre dans des conversations, qui s'intègre dans comme, comme objet de, de prolongement de, de notre sociabilité, donc on ne peut plus vraiment dire euh, online/offline. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce, cette économie euh, aussi de, de la sharing activité, euh, tout ce qui est autour de eBay, le Bon Coin, euh, Blablacar, Airbnb, Couchsurfing, la possibilité de rentrer en relation avec des gens euh, sur euh, des points communs pour partager des choses. Donc ça, devoir... ça peut
1: mener à, à l'amour
2: ça exemple, peut mener à l'amour et puis surtout euh, ça nous donne une habitude de euh, d'échanger d'interagir avec quelqu'un qui est inconnu au départ alors ça peut être pour une transaction euh, finalement euh, le bon coin ou pour un appart mais il y a une vraie confiance dans la mise en relation avec quelqu'un à distance et ça c'est intéressant parce que les peurs qu'on a de rencontrer le pervers on ne l'a plus du tout parce qu'on voit très bien que dès qu'on cherche même un, une information, un avis d'internaute avant d'acheter quelque chose, avant de partir en vacances, on se fie à, à ces tiers qui, finalement, nous sont très proches.
1: Et avec les applis pour smartphones, c'est encore plus direct et rapide, on pourrait dire, puisque c'est une sorte de, alors certains diront, de catalogue, de photos de personnes qui souhaitent faire des rencontres. Et, et on choisit et ça va très vite. Là, c'est difficile sur Tinder, j'imagine, de, de parler pendant trois mois <rire> oui, La même personne. alors
2: Tinder vient de mettre en place un, un super super like qui permet justement de sortir un peu du lot. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une douzaine d'années, on a vu arriver des sites de rencontres, on va dire mythiques, partnerships et autres, dont l'idée était de se créer un profil avec plein d'informations, des critères. des critères de matching, de mettre en relation et on échangeait et ensuite on se voyait. Ça voulait dire d'essayer de définir ce qu'on cherche, ce qui était assez difficile. Là, aujourd'hui, on part sur, du coup, une toute autre optique qui est une photo et la, la géolocalisation. C'est intéressant parce que une photo, c'est le non-verbal, c'est 70% d'informations, on dit en communication, c'est-à-dire le visage, les impressions. Donc, c'est pas mal parce que ça donne plein d'informations. Est-ce que cette personne, ce qu'elle dégage, nous, nous plaît ou pas? Et euh, la géolocalisation, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes. Et aujourd'hui, donc, c'est de la géolocalisation réelle, mais ce qui va très vite sortir, c'est la possibilité de se télétransporter. C'est-à-dire de se dire, bah, moi, aujourd'hui, je travaille, dans le septième, le quartier des ministères, mais ça me ressemble pas. Moi, j'habite Montreuil, c'est ça, mon style de vie. Donc, la possibilité que Tinder vous recrute des gens, vous propose des gens qui sont proches de mmh. Montreuil et pas, et pas de ça. Des
1: personnes qui sont classées par, en fonction de la distance au point où vous êtes voilà, sur ces voilà. applications. Voilà. Donc, la possibilité de se téléporter on voit Une autre à 500 mètres, une autre à 500. Euh... Voilà.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est ce parti pris de, euh, la localisation et puis euh, et puis la photo qui finalement donne beaucoup beaucoup d'informations et euh, et qui finalement sont peut-être moins excluants que de partir sur des critères euh, parce que finalement avec les critères on est obligé de dire bon allez je veux pas quelqu'un qui fume Allez, un animal, ça m'intéresse pas, qu'il a un chat, un chien. Et peut-être que là, c'est des choses pas il faut, il faut, faire des critères, il faut faire des choix, sinon on a 15 000 personnes qui Il y a aussi un aspect
1: excluant, quand même, avec les photos. C'est la recherche à tout prix de la personne la plus belle possible en fonction des critères euh, les plus répandus, on va dire. Et puis, euh, par rapport à la géolocalisation, une personne qui vit dans le même quartier que soi, dont on est sûr qu'elle est dans le même milieu social, qu'elle vote à peu près pareil, qu'elle travaille à peu près pareil, qu'elle a la même fortune ou non-fortune. Ça, c'est aussi un peu exclu en fait.
2: Ah ben, c'est le marie-toi dans ta rue de nos grands mères ou de nos arrière-grand-mères. Ouais. <rire> Mais quelque part, on se rend compte que cette l'hétérogamie est quand même ce qui se reproduit, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui vous ressemble.
1: Qui est du même est... milieu social, oui. c'est ce que ça veut dire oui. hétérogamie. -hétéro oui. Alors on peut euh, homogamie. Non, non on homogamie. a très peu de très peu justement. On peut choisir ça ou on peut choisir Et... de rompre cette réalité d'après vous. Et
2: finalement, les... ce qu'on voit sur l'usage des... des sites de rencontres. Alors là, c'est plutôt des études qui portent sur les sites classiques, hein, donc les sites avec matching, puisqu'on a le recul. Euh, c'est que les trois premiers critères que tout le monde met, c'est un critère de niveau d'études, c'est un critère de salaire. Euh, donc vraiment des choses, et puis la localisation, parce qu'on euh, veut quelqu'un qui soit prox, proche, euh, qui va vous éviter de déménager, qui va être facile à voir.
1: Il y a des personnes qui sont véritablement euh, à même d'être exclues sur, sur ce genre de site, si on est je sais pas, un peu faiblard, si on est un peu déprimé, si on a eu une rupture récente, si on a une particularité physique. Euh, il y a des personnes à qui vous ne conseilleriez, vous conseilleriez pas d'aller sur ce genre d'appli ou de site
2: d'abord il, il faut enfin il y a pas une solution c'est un peu pour violent, c'est un peu brutal Mais il faut bien se rendre compte que le, le le digital ne reflète que ce qui se passe dans la réalité. C'est que bah ben, il y a des c'est c'est qui avait écrit euh, extension du domaine de la lutte euh, dans les années je sais plus 90-93. C'était ça, c'était dire mais même 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 sur le l'amour même sur la sexualité aujourd'hui ben voilà. Plus t'as plus t'es beau, plus t'as de chance. C'est juste Ça, un peu plus concentré. Quoi, ouais. Alors, je pense qu'il y a un troisième type pour pour des, des timides, pour des gens qui euh, finalement ont peut-être plus de charme et qui ont besoin d'être découverts. Euh, voilà. Euh, c'est peut-être d'aller vers ce que proposent hein, aussi bien les mythiques et autres, qui sont des cours collectifs, des cours de cuisine, des cours d'onologie, des cours de... Là, vous êtes porté par le groupe, le groupe qui, vous, finalement, pour un timide, on n'a pas assumé euh, du face-à-face -face, euh, avec oui, quelqu'un. On fait quelque chose, en voilà. plus. Voilà, et on a une activité. Oui, on est en ça, train ça, ça de change. cuisiner, on est en train de faire de l'onologie, on est en train de... Voilà. Et ça, je pense que c'est important, parce que ensuite, on rencontre plein de personnes d'un coup. On peut se faire des amis, parce que ce qu'on voit aussi comme résultat des, des, des mises en relation, que ce soit des sites de rencontres à la Mythique et des sites à la Tinder, c'est que finalement, on rencontre des gens qui vont devenir des amis. Et très souvent, quand soit on est en train de chercher... Surtout quand on avance enfin en âge, euh, bah vos amis sont sont, sont en couple et euh, vous vous êtes déphasé, vous avez envie de sortir, vous avez envie. Donc euh, là ça permet de rencontrer des gens qui sont dans la même euh, dans la, le même mental que vous, dans la même euh, recherche et de s'épauler. Le célibat. Voilà et de se dire euh, bah tiens on va euh, se donner le courage d'aller euh, euh, à danser ensemble, d'aller faire quelque chose et euh, ou, ou de se présenter nos amis communs. Ça aussi ça se voit. Donc on voit finalement euh, beaucoup de couples qui se font, mais par cette deuxième de cet effet de rebond en fait
1: alors il y, a une, il y a une étude de l'IFOP, 38% des utilisateurs décident de rencontres admettent ni rechercher que des aventures brèves. Ça c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a euh, beaucoup de personnes qui utilisent Internet, euh, ce n'est pas à nous de les juger, pour des rencontres brèves, mais aussi avec en même temps, souvent, avec l'espoir de, de rencontrer le grand amour. Alors comment c'est comment possible ce, ce paradoxe
2: Alors j'ai envie de dire, c'est encore euh, une nouvelle norme sociale qui se transpose sur le digital ou qui est reflété dans ce que, dans ce paradoxe euh, apparent, c'est qu'aujourd'hui la sexualité a pris plus d'importance beaucoup plus d'importance. On a nous dit ah, c'est une exigence. Si ça marche pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc l'idée c'est de se dire ben bah, euh, voilà démarrons par ça. Si ça fonctionne, on verra le reste. Et, et c'est bien ça que reflète euh, et quand on, on interroge des couples qui sont rencontrés comme ça et qui finalement sont ensemble depuis euh, un an un an et demi, ben bah, c'est exactement ça. C'est au départ euh, on part sur ça et puis... Il euh... y a
1: beaucoup de personnes, euh, des jeunes femmes qui témoignent, qui disent, voilà, je fais la rencontre, j'accède à la rencontre, et puis après, plus rien, plus de messages, et on ne me rappelle plus. Ça, c'est un petit peu frustrant aussi...
2: Oui, bah c'est là l'impression
1: d'avoir été utilisé, ça, ça, ça peut arriver.
2: Oui, oui. Bon, c'est ça, ça. Ça, je pense que ça, ça a toujours existé. C'est vrai que la possibilité de rompre par SMS, de rompre en, en silence radio, on va dire, euh, est plus facile, et euh, beaucoup plus facile maintenant avec ça. Mm. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, euh, on a l'impression que Tinder ou, ou les apps et autres donnent très peu d'informations comme si euh, la vraie, les vraies rencontres d'il y a 20 ans étaient tellement mieux, on avait plein d'informations, elles étaient naturelles. Euh, J'ai interrogé l'autre jour euh, un jeune euh, veuf euh, qui avait 58 ans, 30 ans de mariage, et il me dit, j'avais rencontré ma, ma femme sur un parking de boîte de nuit à 4h du matin. Quand on s'est rencontrés... On avait très peu d'infos à part qu'on était euh, dans la même boîte de nuit et dans un état euh, coma, tout avancé. On très peu de
1: et temps Et voilà, ensemble, on s'est échangé
2: alors c'était pas un, un 06, un 07, hein, on s'est échangé nos <rire> numéros de téléphone. On a commencé à sortir ensemble et on n'a pas imaginé que ça donnerait euh, 30 ans de vie commune et trois enfants. Donc faut pas non plus euh, se dire que tout est mauvais, dans tout est faux, tout est factice, tout est artificiel, tout est euh, uniquement euh, du jetable et et du catalogue euh, dans ce qu'on rencontre sur internet, c'est que dans la vie euh, classique on ne sait pas forcément non plus aussi ce que ça va donner.
1: Il y a des belles, vraies belles rencontres. Voilà, il y a des
2: très belles rencontres.
1: Des belles histoires
2: d'amour. Et puis, il y a aussi des gens qui, euh, en, en refaisant des rencontres comme ça, finalement, se remettent dans un état de, de confiance, de séduction, et qui finalement, tout simplement, euh, voilà, en allant euh, acheter... Je sais pas leur baguette de pain, enfin, en allant... Euh, euh, dans une salle de gym ou quelque part. Après un divorce, euh, après un accident,
1: voilà. on peut reprendre confiance. Et...
2: C'est ça. Et ça, ça peut, peut aider des... à se remettre ouais. sur les rails. C'est on... ça. Des gens qui disaient, mais finalement, je me suis réappris à, à draguer, à séduire, à, à reprendre confiance en moi. Et finalement, ça s'est fait euh, euh, tout à fait d'être dans cette euh, ouverture d'esprit. Et ça s'est fait euh, simplement... Euh...
1: Pour ceux qui sont trop connectés, j'arrête d'être hyper connecté aux éditions Erol. C'est votre livre, une méthode en 21 jours pour changer. Euh, mais on peut rester connecté, bien sûr. Hein. C'est le hyper entre...
2: qui pose problème.
1: Catherine <rire> Lejeune, merci beaucoup voilà. d'avoir été avec merci nous. Merci
2: beaucoup. Bonne journée.
1: À bientôt. Et dans quelques instants, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoint. Elle répond à vos questions, Internet et Facebook. À tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. C'est la dernière partie de votre rendez-vous. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. C'est Sabrina Philippe, la psychologue, qui répond à vos questions. VivreFM.com, c'est le site internet ou la page Facebook en envoyant directement un message. Voilà les deux moyens pour vous de poser toutes les questions que vous souhaitez. Comme Anne-Lise. Anne-Lise nous écrit de Orléans. J'ai 20 ans et je suis en couple avec un homme âgé de 61 ans. C'est très choquant pour mes parents qui le prennent mal. Ma mère propose de venir prendre un café chez nous, mais mon père est paralysé par la peur d'être en contact avec cet homme-là. Que me conseillez-vous Comment faire pour que tout se passe bien
0: Écoutez, Annelise, déjà, je voulais vous dire que c'est normal voilà, que vos parents soient choqués. Euh, là, on parle d'une différence d'âge de 40 ans, donc euh, c'est tout à fait logique. Il faut se mettre à leur place. Euh, vous, avez, vous êtes avec un homme qui ont leur âge, donc ce n'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Il va falloir du temps pour qu'il s'habitue. Bon, votre mère propose de venir prendre un café chez vous. Accepter
1: déjà. C'est un premier
0: pas. pas. Peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps pour votre père. Je pense que ça sera le cas et il faudra accepter ça aussi. Je veux dire, il ne faut pas lui en vouloir à hein, votre papa. Euh, c'est normal. Les parents, ils ont toujours des projections pour leurs enfants. Les projections au mieux. Donc avoir envie que sa fille soit avec de 20 ans, soit avec un homme qui est son âge ou bon peut-être 10 ans de plus, c'est logique. C'est logique sans compter que eux à quoi ils pensent, ils pensent aussi à la suite. La vie euh, la vie qui pourrait se poursuivre avec un homme beaucoup beaucoup plus âgé et vous encore très jeune. Donc euh voilà, leurs peurs sont légitimes, euh, le fait qu'ils soient choqués c'est légitime, donc il faut l'accepter il faut aussi ça.
1: Qu'est-ce qu'il faut envoyer entre guillemets comme signaux pour, pour démontrer que la relation se passe bien ou alors à quoi faut-il faire attention enfin, Qu'est-ce qui qu qu doit euh, au quotidien montrer que la relation se passe bien et la montrer pour soi et, la montrer aux autres, et le montrer aux autres du coup
0: tout simplement, de toute façon, il faut le vivre déjà, il faut montrer, que, de toute façon, il n'y a rien à montrer en réalité, c'est que si vous êtes heureux, si vous êtes heureuse, euh, c'est quelque chose qui se verra, si vous êtes épanoui, c'est quelque chose qui se verra. Maintenant, moi, je ne suis pas non plus pour une espèce de langue de bois en disant, mais non, mais tout va bien, euh, c'est super, euh, non, je veux dire, là, il y a une différence d'âge de 40 ans, je ne dis pas qu'il peut pas y avoir d'amour, d'accord, mais je dis que oui, des difficultés, il y en a et il y en aura. Il euh, faut aussi rester honnête on, euh, Des difficultés parce qu'on n'est pas Dans la même génération, parce que les amis Ne sont pas forcément euh, les mêmes Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes désirs Les mêmes envies, le même vécu mmh. D'accord. Donc ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'amour Mais des difficultés, oui il y en aura Et c'est sur ces difficultés que les parents bloquent en général
1: vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité VivreFM.com Valérian nous écrit de Paris, 13 e arrondissement Je suis divorcée depuis deux ans et je vois ma fille un week-end sur deux Je la trouve de plus en plus triste Elle m'a dit d'autrefois qu'elle regrettait la maison où nous vivions tous Chez sa mère maintenant, elle y est encore et c'est très vite sans moi Je ne sais pas quoi lui répondre Qu'en pensez-vous Va-t-elle vite surmonter sa tristesse
0: Valérian, merci de poser cette question Écoutez... Euh si vous la trouvez de plus en plus triste, c'est qu'il y a différentes choses qui ne doivent pas aller. Pas seulement le, le fait que vous soyez séparés, divorcé, mais qu'est-ce qui se passe chez sa maman Déjà aussi, est-ce que sa maman va bien Est-ce que son environnement lui convient Est-ce que ça se passe bien à l'école Et il faut toujours être en alerte face à un enfant qui commence à être triste. Donc il faut absolument aller consulter, il faut en parler à sa maman. Si vous avez de bons rapports, je le souhaite pour vous. Mais il faut aller consulter. Voilà, On ne laisse pas un enfant qui est de plus en plus triste en se disant ça va passer, c'est le divorce. Parce que je ne pense pas que ce soit que le divorce, il doit y avoir d'autres paramètres. -être il y a des choses divorce, qui n'ont peut-être. Euh, oui mais il peut y avoir des problématiques à l'école aussi, il peut y avoir peut-être que sa maman n'est pas si bien que ça, peut-être que ce qu'elle vit de l'autre côté ne, ne lui convient pas, euh, peut-être qu'elle a des problèmes à l'école, enfin voilà. Donc euh, il faut jamais se dire avec un enfant, oh là là, oui bon bah ça va passer, il y en a d'autres qui ont vécu ça aussi. On voit un enfant qui commence à devenir triste, on va consulter, on va voir ce qui va, ce qui va pas.
1: Vos questions sur les rencontres l'amour et la sexualité, pourquoi pas sur la page Facebook de vivre FM en envoyant un message. Bachir nous écrit de la ville de Rambouillet. Je suis aveugle de naissance et je suis en couple avec une fille dont je suis tombé amoureux il y a 5 mois. Elle me propose de vivre avec elle et les questions se bousculent dans ma tête. Vais-je réussir à changer d'appartement Va-t-elle supporter ma manière très précise de ranger mes affaires Restera-t-elle toute sa vie avec une personne handicapée Pouvez-vous m'apporter des réponses
0: Bachir... Euh... Il y a une phrase de Frédéric Ledouard que j'adore qui est dans la préface de, de son livre qui dit euh, « Exister est un fait, vivre est un art et tout le chemin de la vie c'est de passer de la peur à l'amour. » Et cette phrase est très très juste. C'est-à-dire tout le chemin de la vie c'est de passer de la peur à l'amour. Oui, vous avez peur. <rire> et, et, et il va falloir dépasser cette peur toute votre vie pour pouvoir aimer. Voilà. Et c'est ça le message. C'est que Écoutez, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain, parce que ça n'a rien à voir avec votre, votre situation de handicap. C'est tout simplement parce que dans la vie, c'est comme ça pour tout le monde. Quand on
1: s'installe à deux, on peut avoir mais tout à fait d'autres barrières pas liées au handicap. Mais, mais, tout à
0: fait, mais tout à fait, on ne sait pas. Alors, il va falloir juste accepter ce « on ne sait pas » cette peur que vous avez et puis vivre au quotidien et puis voilà euh, c'est en enchaînant les jours ensemble qu'on s'aperçoit que ça fait un an et en enchaînant les années qu'on s'aperçoit que ça fait dix ans et en enchaînant de dix en dix qu'on se dit mais bah, tiens on a passé toute notre vie ensemble et c'est comme ça en général que ça se fait et c'est pas autrement donc c'est pas la peine de planifier ça ne sert à rien.
1: Un tout petit mot sur le handicap simplement parce que s'installer ensemble est une étape importante mais j'imagine que quand on envisage de s'installer ensemble on, on s'est déjà dit ce qu'il faut sur le handicap, on a déjà parlé de ce de sa situation, son passé, son quotidien Oui,
0: ou... oui, mais c'est bien les paroles, mais aussi ça passe aussi beaucoup par le vécu on peut pas tout balayer, on peut pas, encore une fois voilà, il y a toute une zone d'inconnu, bien sûr qu'il y a des gestes qu'on connaîtra pas forcément, bien sûr qu'il y a des situations qu'on va appréhender mais c'est comme ça toute, toute la vie, je veux dire quand vous avez un enfant qui naît, vous savez pas le premier enfant, vous savez même pas comment il faut le tenir c'est très instinctif, mais en même temps vous vous dites, mais comment je vais faire avec un petit bout comme ça toute la vie est comme ça, si vous voulez donc on peut pas tout balayer, on peut pas parler de tout, on peut pas tout, vous voyez, c'est pas le tout psychologique non plus, c'est aussi tout simplement laisser faire. Et c'est en vivant qu'on voit, voilà, c'est l'expérience, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. <rire>
1: Vos questions sur l'amour, VivreFM.com. Juliette nous écrit de René Soubois. Je souffre d'un dérèglement hormonal chronique qui me pousse à avoir toujours très très chaud. Mon mari, lui, depuis toujours, depuis que je l'ai rencontré il y a 20 ans, est frileux. On se dispute souvent car je veux dormir à la fenêtre ouverte là où il me propose de faire chambre à part tellement il a est froid. Est-il sérieux Est-ce une menace pour notre couple ou est-ce que c'est préférable pour qu'il supporte mieux ma maladie Voilà.
0: Juliette, il y a un autre problème dans votre couple. Ça, ça peut, ça, peut, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à y croire. Il y a un dysfonctionnement dans votre couple parce que quand on propose à sa femme de faire chambre à part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas qu'une question de chaleur, croyez-moi. Mmh. Parce qu'il est tout à fait possible pour l'un de se couvrir beaucoup plus et pour l'autre d'être beaucoup plus dénudé. Donc franchement, je crois que c'est un faux problème et je crois qu'il y a un dysfonctionnement. Et au lieu de vous... Euh comment dire, de vous cacher quelque part, euh, <rire> de faire semblant d'eux, hein, euh, il vaudrait mieux regarder les choses en face.
1: Ce n'est pas une proposition qu'on fait innocemment, vous voulez dire, non. Sabrina, euh, la possibilité de faire chambre à part. Alors il faut vérifier que... si c'était dit juste rapidement ou plus intensément, mais il est voilà. possible que ça entende des choses. Mais même, même, même choses, rapidement,
0: hein. qu'est-ce que ça veut dire Je ne partage plus le lit conjugal, hein, ce fameux lit conjugal qui est le lieu quand même d'intimité du couple
1: alors bon, si c'est dit, c'est dit, alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'elle peut faire?
0: Bah, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on commence à s'interroger sur son couple et puis on commence à se poser les bonnes questions et à poser les bonnes questions à l'autre aussi. Vous comprenez? Parce que, encore une fois, hein, rien n'empêche qu'il y en ait un qui dorme en col roulé et l'autre tout nu, hein.
1: Mmh. Bon. On peut se faire aider pour, pose, pour se poser les bonnes questions, en
0: Quand on n'y arrive pas tout seul, on peut aller consulter, oui, aller consulter un thérapeute de couple, bien entendu.
1: Vos questions sur les rencontres, euh, la page Facebook, en envoyant vos messages. Emilien nous écrit de Castres. Je suis célibataire malgré mes nombreux profils sur les nombreux sites de rencontres existants. Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que je dois retirer ma photo de moi en fauteuil roulant Est-ce mal de dire dans mon CV que je souhaite trouver quelqu'un pour passer euh, toute ma vie
0: bah Écoutez, Emilien, j'ai envie de vous dire, vous voulez trop D'ailleurs, vous avez des profils partout, des photos partout. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, et vous voulez tellement en réalité que, à mon avis, ça bloque. Oui, vous voulez passer le reste de votre vie avec une femme. Oui. Vous savez, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de célibataires et des célibataires. Dieu sait s'il y en a hein, en France et, et partout dans le monde. Donc euh, oui, vous voulez, d'accord. Mais c'est pas parce que vous voulez que ça va se faire. Donc arrêtez de vouloir, arrêtez de vouloir. Concentrez-vous sur votre vie. Essayez de la rendre au mieux déjà. Dans votre vie à vous, dans ce célibat qui est le vôtre. Et puis, l'amour viendra de surcroît. Voilà. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on peut vouloir, euh, comme on veut un paquet de chocolat ou comme on veut un voyage. Ça vient de surcroît.
1: C'est un mauvais message à envoyer aux autres que de, de donner toutes ces aspirations, de dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Oui,
0: bien sûr, c'est un mauvais message, parce qu'en plus de ça, on dit à l'autre, mais moi, je veux quelqu'un. Ça veut dire, euh, -dire finalement, c'est pas une rencontre. C'est-à-dire qu'on cherche, euh, je vous dis, on cherche... Euh,
1: voilà. N'importe qui pour euh,
0: c'est un ça C'est un peu ça. Hein, un vide, hein, un peu ça que... Et ça se sent. Ça se sent. Et puis je le dis encore une fois, hein, l'amour, c'est <rire> pas un dû dans cette vie, quoi. C'est pas un dû, ça vient euh, quand ça vient. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être, pas être alerte, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir un profil sur Internet, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas se bouger, sortir, mais ça veut dire aussi qu'il faut se concentrer sur son bien-être à soi et être bien seul. Et ça, c'est très important. C'est pas évident, hein. Mais être bien seul, c'est la clé.
1: On finit avec la question d'Yvette. Yvette nous écrit du 13e à Paris. J'ai une prothèse de la main droite à la suite d'un accident. Et le garçon que j'ai rencontré il y a trois jours ne s'en est pas encore aperçu. J'aurais peut-être dû lui dire un peu plus tôt. Comment lui annoncer lors de notre prochain rendez-vous Y a-t-il un risque pour qu'il fuit
0: bah Justement, lui annoncer pas, Yvette. Il <rire> n'y a rien à annoncer. L'annonce, ça veut dire quoi Attention comme oui. ça, ta, 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 hop ça y est j'annonce, voilà, roulement de tambour, voilà, oui. tambour j'annonce, maintenant non, non, non il y a
1: avoué d'ailleurs, parce que des fois on entend aussi avouer voilà, hein.
0: annoncé. non il n'y a rien annoncé il n'a même pas remarqué, bon bah ben à un moment il va le remarquer vous lui dites bah oui, bah ça j'ai eu ça
1: voilà, mmh. fini sans le dire mais sans plus mais voilà, ça, sans, sans le
0: dramatiser, sans insister dessus il euh, n'y a pas de raison qu'il veuille plus vous êtes surtout sur quelque chose qu'il n'a pas remarqué et si c'est le cas alors, c'est qu'il n'était vraiment pas fait pour vous, vous voyez?
1: Il y a des hommes qui sont capables de pas, euh, j'allais dire, supporter, enfin, de pas être capables de.
0: Ouais, mais alors ceux qui ne seraient pas capables ça. de l'entendre, ça veut dire qu'ils l'auraient déjà remarqué. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont, qui regardent, euh, avec une grande acuité, euh, celui ou celle euh, qui est en face d'eux pour voir s'il est parfait. Oui. Qui correspond à ces critères. Et apparemment, ah, bon, c'est pas le cas. Allez, détendez-vous. <rire>
1: Posez toutes vos questions à Sabrina. Elle a le don pour nous détendre et pour nous aider à, à affronter les difficultés. Vivrefm.com, la page Facebook en envoyant vos messages. Vous souhaitez euh, témoigner dans l'émission. Il y a un numéro de téléphone à votre disposition. Le standard de Vivrefm, 0156-8840-20. 0156-8840-20. Merci Sabrina. Merci
0: Christophe.